0: y según 11 hermoduses son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi con Lier Puente
0: La crisis aumenta por momento y no parece que vaya a remitir pronto. Tras los ceses, en la directiva de la OSI de Donostia Aldea, ahora el subdirector médico del área quirúrgica, Adolfo Begiristain ha renunciado a su cargo y lo hace entre acusaciones directas al Departamento de Salud. Presenta su dimisión por desavenencias y no alineamiento con la dirección de Osakidecha. Begiristain denuncia que el Servicio Vasco de Salud toma decisiones por capricho de la consejera Gochones Agardui. La polémica ya ha saltado al ámbito político. La oposición achaca la crisis a un problema estructural dentro de Osakidecha. Y Pepe Ciudadanos ha anunciado que pedirá la comparecencia de la consejera Sagardui en el Parlamento Vasco. Escuchamos a Nerea Cortajarena, EH Bildu, José Manuel Gil, Pepe Ciudadanos.
2: Creo que hay un modelo de gobernanza, de una gobernanza vertical en la que no se tienen en cuenta los profesionales.
3: Esta mala gestión tiene de vez en cuando crisis que, que digamos salen a la superficie y no es este un caso aislado, hay muchos más.
0: Ya conocemos a los ocho finalistas que se batirán en el Navarra Arena el próximo 18 de diciembre en la final del campeonato de Bercholaris junto a Mayal en Lujambio. Estarán Aitor Mendiluce, Alaya Martín, Joanes Ilarregui, Beñat Gastelumendi, Nerea Ibarzábal, Sustre Colina y Ame Charzayús. Rusia dejará de suministrar petróleo a Europa este mismo año después de que la Unión Europea decidiera topar el precio del barril ruso a 60 dólares. Así lo ha hecho saber el embajador ruso ante los organismos internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov. Un tope que para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es insuficiente porque sigue financiando a Rusia. Y en España la policía sospecha que los sobres con pirotecnia recibidos esta semana habrían sido enviados por la misma persona desde la provincia de Valladolid, aunque todavía no hay nadie identificado. Margarita Robles, ministra de Defensa.
1: Tenemos que ser todos muy prudentes, muy discretos. La policía está trabajando, está trabajando con toda la discreción. Yo creo que es bueno no hacer ningún tipo de especulaciones y dejar que la, dejar que la policía trabaje.
0: A partir de las ocho y media entrevistaremos al secretario general de ELA, Michel Lacuncha. También vamos a estar pendientes de la situación de las carreteras que han sufrido heladas y las primeras nevadas en Araba. Por ejemplo, hay siete equipos quitanieves activos.
3: Ha caído un poquito de chispa, pero en cuanto nieva un poco tenemos que estar aquí. No se espera que, que se cubra, lo que pasa es que por si acaso tenemos que estar. Los retenes están, están preparados y la... ...y está programado que va a venir gente luego. Pues nada, hemos visto la nieve y hemos
0: parado... ...ahora ha disfrutado un poquito no de nieva,
1: ella, ¿no? El que a otro sitio hay que ir a ver la nieve, ¿no? Nada.
0: Hay que venir despacito y ya andamos con precaución. El aviso amarillo por heladas se extenderá hasta mañana lunes... ...conozcamos la previsión meteorológica de Euskalmet... ...con Mayaleniza Iza, Egunon.
4: Egunon, hoy el tiempo será más soleado... ...todavía hace frío y se están produciendo heladas... ...en algunas zonas del interior... En el Valle del Ebro se pueden formar nieblas, se pueden ir extendiendo y en algunos sitios le puede costar levantar. En el resto por la mañana veremos nubes y claros, pero con el paso de las horas las nubes irán desapareciendo y por la tarde se impondrán los amplios claros. Además soplará el viento del sur y ayudará a que suban las temperaturas. Cerca de la costa las máximas alcanzarán los 10-11 grados y en el interior rondarán los 7-9 grados, es decir, hoy el ambiente seguirá siendo fresco pero se irán abriendo claros y la tarde quedará más soleada y agradable.
0: En estos momentos hay un grado en Gasteiz, dos en Iruña, cuatro en Donostia, cinco en Bilbao y seis en Bayona. Mientras tanto, en Indonesia la preocupación es otra, la erupción del volcán Semeru. La columna alcanza kilómetro y medio sobre el cráter y, por si acaso, la Agencia Meteorológica de Japón lo está monitorizando por la posibilidad de un tsunami que podría alcanzar la prefectura de Okinawa. Repasamos también la información deportiva con John Zubieta, Egunón.
5: Hola Egunón. el Bilbao Basket logró una vital victoria ante el Gran Canaria por 76-72 después de una remontada final que parecía más que complicada. Asimismo le recordamos que el Vasconia se enfrenta a Luca Murcia en el Ferrando Huesa a partir de las 5. En balonmano el Vidasoa rompió su racha negativa y se impuso al Huesca por 29-25. El Vedavera, por su parte, salió vivo del primer partido de la CUP 3 clasificatoria para Europa tras caer... ...por 32-29 ante el Besanzón. ...en fútbol femenino jornada ciega para los equipos vascos... ...la Real Sociedad cayó 2-1 ante el Barça... ...en un encuentro en el que mereció mucho más... Y el Athletic perdió 0-2 en Ezama ante el Madrid Club de Fútbol este mediodía y la vez gloriosa se mide al Sporting de Huelva. En cuanto a la Segunda División, el Eibar recibe al Huesca en Ipurúa con la necesidad de ganar y volver a los puestos de promoción. Y en el Mundial de Qatar, Países Bajos ganó 3-1 a Estados Unidos y Argentina 2-1 a Australia. Ambos se cruzarán en uno de los partidos de cuartos de final y hoy se miden Francia y Polonia por una parte e Inglaterra y Senegal por otra. Y en pelota Peña y María Currena hicieron buenos los pronósticos y ganaron 22-10 a Jaca y Aranguren en el campeonato de mano parejas. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este
0: informativo. También de Arancha Prado, José Urruela y Paula Asensio. Desde la parte técnica son las 8 y 5 minutos. Comenzamos. La renuncia de Adolfo Begiristain, subdirector médico del área quirúrgica del Hospital Donostia, agranda la crisis. Ha presentado su dimisión por desavenencias y no alineamiento con la dirección de Osakidecha, que el día previo destituyó a la directora médica del mismo centro Idoia Gurruchaga, horas después del cese de la gerente de la Osi Donostialdea, Itziar Pérez. Begiristain acusa al Servicio Vasco de Salud de tomar decisiones por capricho de la consejera de Salud Gochones Agardui. Este fue también uno de los temas del Parlamento de las Ondas de este sábado. La oposición achaca la crisis a un problema estructural dentro de Osaquidecha. Y Pepe Ciudadanos ha anunciado ya que pedirá la comparecencia de la consejera de Salud, Gochones Agardui, en el Parlamento Vasco. Agustín Serrón Andía.
6: PNV y PSD niegan que haya habido purga alguna en el cese de los dos cargos de la OSI de Donostia. Son simplemente decisiones de carácter profesional competencia de la dirección. Aitor Urrutia, Gloria Sánchez.
3: Eh, hablar ahora de purgas puedo entender que generen generarán disgusto en, en, en algunas partes... ...pero en principio yo entiendo que son procesos más bien eh, normales.
2: Los ceses eh, como
4: los nombramientos entran dentro eh, de la potestad... ...de las capacidades de, uh, organizativas eh, del departamento.
6: EH Bildu considera que los ceses causados por desavenencias... ...de las personas afectadas con la dirección, dice Nerea Cortajarena demuestran que Osaquidecha necesita un nuevo modelo de gobernanza.
2: Además de todos los problemas que tiene Osaquidecha y el sistema público de salud, creo que hay un modelo de gobernanza, de una gobernanza vertical en la que no se tienen en cuenta los profesionales, en las que se toman decisiones que van en contra de los criterios de, de esos y esas que están todos los días atendiendo el sistema de salud.
6: Desde el PP Ciudadanos, José Manuel Gil ha anunciado que pedirá la comparecencia parlamentaria de la consejera de Salud.
3: Aquí ha habido una falta de transparencia por parte del gobierno vasco espectacular y nos encantaría que nos dijesen por qué han cesado estas dos personas.
6: Y por su parte el Carrequín Podemos Izquierda Unida ha denunciado que ceses como estos son fruto de la cada vez mayor privatización de los servicios de Osaki Detsa.
0: Este sábado ha sido día de celebración por el Día Internacional de Nuestro Idioma, el euskera. En el acto institucional, el gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales vascas han querido poner en valor la ley del euskera, que cumple 40 años bajo el lema El Acuerdo Clave del Futuro. El y Gurkuyu destaca el amplio acuerdo alcanzado en aquel entonces del que proviene, entre otras cosas, su eficacia. Maitán es hijano
4: se sí, han celebrado conmemorando la ley de la Euskera, la conocida ley que firmó el ex-lendakari Carlos Garekotxeak, con la representación de hasta seis consejeros urcuyo ha destacado su valentía democrática de quienes impulsaron y tramitaron la ley como ejemplo a seguir.
3: Oroigarrio, horrek, ordea, ez Euskara bizi berritzeko aleginari punturik jartzen. Lanari eta kompromisoari Eusteko deia ere bada. izaten jarraitzen du, berrogei urte geroago,
4: añade que esta ley ha posibilitado el crecimiento ejemplar de la euskera. además de la amplia representación política actual han estado presentes las ex consejeras Mari Carmen garmendia y miren azcárate ambas han hecho un
1: llamamiento a seguir trabajando con firmeza una verda bañan una aldaneta eroso el carrerkin videa guiche comodor que tuverda. Emen e, euskaraeren normalizaciónaren legeak, eguneroyarzendiak eguneronkak betezea que eskatendu gustiok. Boronda tea isatea el carrerkin lanea narizeko.
4: Las instituciones vascas han rendido un homenaje a las personas que impulsaron y tramitaron la Ley básica de normalización del uso de Euskera.
0: Y coincidiendo con el día del Euskera, más de 200 creadores y profesionales del mundo de la educación, la cultura y el euskera presentaron ayer el manifiesto Euskara y Cultura Vasca ejes del futuro sobre la nueva ley vasca de educación. Piden que el euskera sea lengua vehicular en la educación vasca. Irache Retolaza es una de las firmantes.
2: Ezin da hezkuntza lege berriak onako hiru puntuak berarias jasotzea. Euskara ikas eta irakaz izango duen eredu Euskal Cultura, Arrachi Euskal Curriculum, Eta Ere, Osorik Euskaraz Garatzea.
0: Día Internacional de Euskera que coincidía con el Día de Navarra, otra tradición de la jornada en la que se entregan medallas. Este año la medalla de oro recaía en la Confederación Empresarial de Economía Social, CEPES Navarra. La presidenta María Chivite destacaba el arraigo que tiene en la comunidad y la labor que hace por la inclusión, sobre todo en las zonas con riesgo de despoblación.
1: Aurrera Pen un Corrá, Videsco Batera Guisarte Economía, Nafarro chat Describa
0: En el Día de Navarra, la Fundación Orreaga realizó una ofrenda floral frente al Monumento de los Fueros, una jornada donde también entregaron varios premios, entre ellos a la Sociedad de Ciencias Aranzadi por su labor en favor de la memoria histórica. Coldo Amatría, presidente.
6: ...a la Sociedad de Ciencias de San Anzay... ...pues por toda la labor que ha he hecho... ...durante estos años en Tlaxcal Caldería ...y luego repartimos los premios... ...del Mariscal Pedro de Navarra... ...que este año damos al grupo San Fermín... ...San Fermín 78 Go ...y el llamado Conde de Ledín ...que se, se adjudica este año... ...al a alcalde Enrique Maya... ...pues por su labor... Eh, ...de continuo entorpecimiento... ...la labor popular...
0: Y los partidos políticos van poco a poco, dando a conocer sus candidaturas para las elecciones de mayo de 2023. Ayer la Asamblea Territorial del PNV confirmaba a Ramiro González como candidato a diputado general de Alaba, Irma Basterra candidata a la presidencia de las Juntas Generales y Beatriz Artola Zabal a la alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. En su intervención ante la militancia, la alavesa... Eh, Beatriz Artolazaba, la actual consejera de Igualdad, Justicia y Asuntos Sociales, ofrecía su compromiso, trabajo y sacrificio para liderar un proyecto que esté a la altura de lo que la ciudadanía vitoriana demanda.
2: Pero esto no lo puedo hacer sola. Sin el apoyo, la comprensión de Héctor, Sara y Ander, yo no podría haber volcado mi trabajo en la gestión pública. Gracias por haber entendido que este trabajo no tiene horarios, por haber soportado mentiras y rumores malintencionados. Por siempre ser mi impulso y mi soporte al tiempo de mis mayores críticos.
0: Podemos Euskadi también ha presentado a sus candidatos a las elecciones municipales y forales del próximo año. En cuanto a las alcaldías, los candidatos serán Garbiñe Ruiz en Vitoria-Gasteiz, Ana Viñals en Bilbao y Víctor lassa en Donostia. En el acto han contado además con el respaldo del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que se ha mostrado sorprendido por las propuestas educativas del PNV en Euskadi. Isarobaza.
1: Eso es. Podemos ya presentado sus candidatos para las elecciones municipales y forales de este próximo mayo. Nerich Madariaga será la candidata para la Diputación de Vizcaya, David Rodríguez para Araba y Miren Echeveste de Guipúzcoa. En cuanto a las capitales, la concejala de Cultura Garbiñez Ruiz será la candidata para el Consistorio Gasteiz Por segunda vez, Ana Viñal será la opción de los Morados para el Ayuntamiento de Bilbo y Víctor Lasa para el de Donostia. En el acto de presentación, la coordinadora general Pilar Garrido, en su intervención, ha querido Dar un mensaje al PNV, ha pedido a los yeltsales que cumplan con el pacto educativo. Bien, ese pacto educativo ha sido un pacto que difícilmente, difícilmente empiezan a, repet, a, a respetar otras fuerzas políticas. Creo que hay que exigirle. Hay que exigirle al PNV y al gobierno vasco que no abandone ese pacto educativo. El portavoz en el Congreso de los Morados, Pablo Echenique, también se ha referido al pacto educativo, en este caso al acuerdo que los yelchales ofrecieron en el marco de los presupuestos al PP y a Ciudadanos.
7: Frente a algunos partidos madrileños, supuestamente de izquierda, que reivindican el modelo del PNV, Podemos, buscar y es aquí quien denuncia sin morderse la lengua esa oferta que le hizo el PNV y el Partido Socialista de Euskadi al PP y a Ciudadanos para avanzar en la privatización de la educación.
1: Echenique también ha querido mandar un aviso a sus socios socialistas en el gobierno de España, insta al PSOE a que cumpla con sus compromisos sociales. No es el momento, dice, de frenar los avances sociales para buscar votos de la derecha.
0: El portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reconocido que su partido utilizó el voto al proyecto de los presupuestos como palanca de fuerza para forzar al gobierno de Sánchez a eliminar el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del proceso. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido diciendo que Rufián está en su propia campaña electoral.
3: Nosotros eh, no es que no confiemos o es que le tengamos manía al PSOE, es que le tenemos memoria. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho,
0: son suyos.
1: Bueno, yo me imagino que Rufián está en su propia campaña electoral y, por tanto, yo lo considero dentro del ámbito de la campaña electoral del el señor Rufián.
0: Y en y la las aguas están revueltas en la localidad de Sempere porque en los próximos meses tendrán que repetir elecciones municipales tras la dimisión de 10 concejales del grupo del alcalde Dominique Idiart. Ahora la oposición notifica que tomará el mismo camino y por tanto tendrán que repetir elecciones por falta de representantes. Aitor Sagarzazu.
7: La oposición ha lamentado la falta de transparencia... ...y que no les han tenido en cuenta... ...y por ello van a dimitir... ...escuchamos a San bernard Losor... ...jefe de la oposición de
6: Sempere.
7: La situación en Sempere ha empeorado este último mes... ...primero fueron cinco concejales del grupo mayoritario... ...quienes dejaron el cargo... ...quejándose de que no participaban en las decisiones... Después fueron otros cinco electos a Berzales y ahora está en manos de la oposición repetir elecciones o no. Al dejar el cargo, y como no habrá sustitutos, no se completan los dos tercios del Consejo Municipal y por ello el prefecto tendrá que convocar elecciones. El jefe de la oposición opina que es triste para el municipio. El alcalde Idiart, por su parte, ha expresado esta semana que no tenía intención de dejar el cargo. No obstante, para primavera tendrán que hacer unas nuevas elecciones en Sempere.
0: En Iparralde también en Maque han organizado la fiesta de la selección vasca tras el campeonato mundial de pelota celebrado en Biarritz. Quieren relanzar la reivindicación de una selección vasca para todos, Aitor.
7: Ese es el objetivo, pedir una selección que incluya a las y los deportistas de todo Euskal Herria. En este caso, la pelota ha sido el eje principal porque son los jóvenes pilotarios de la zona quienes han organizado el programa. Uno de ellos es el maquiarra Eñaute Echeverría.
8: Ejitik había atzenden mugimendu adenez, holako egunak beahezkoak dira, grotagellago egin beharko dira, la jendean concienciaak pixkabat garratzeko, eta bai, Euskaldun txenditzeko, eta Euskaldun bezala, ea lortzen dugun federazio baten untatza eta eta nazioarteko txapelketen egitea.
7: Han comentado la Posibilidad de incluir pelotaris de Iparraldeo Navarra en la selección que se va a crear para la comunidad autónoma vasca. Y hablan de la necesidad de reforzar las relaciones entre todos. X y ha venido desde Bizkaia. Iparraldean
8: egiten de nean igual de coagetorio Iparraldean, e igual de nean egiten de nean Iparraldean de Argarara, esa gutu, indartu, gure arreman haue, eta aldarri capena egiten de un era berean, bat pizcatu gozatu eta disfrutatu video netas.
7: En el programa en Makea, Mesa Redonda, Partidos de Pelota, Berchos y Conciertos.
0: En Urol, la herdía cada vez es más amplia la oposición al parque eólico de Piaspe, proyecto de la multinacional noruega Starkarraf. Sanyu Bisirik y Oletan Erees son los nombres de las asociaciones que se oponen a esta construcción, compuesta por vecinos de los municipios afectados. Gaiska Otamendi.
6: Esto es la central eólica de Norca Gaudonik, que es la Esquimarra de Granada, la energía de Berri Sagarri y la regional de Gaudela, que es la zona industrial de la zona industrial de la
0: y ya conocemos los nombres de los bercholaris que disputarán la gran final, que se celebrará el próximo 18 de diciembre en el Navarra Arena. Mayalen Lujambio estará allí por ser la vigente Zapeldún y le acompañarán Aitor Mendiluce, Alaya Martín, Amech Arzayus, Joanes Ilaregui, Beñat Gastelumendi, Nerea Ibarzábal y Sus Colina. Tres mujeres por primera vez en la historia. Nerea Picabea.
2: Mucha emoción y mucho nerviosismo en la última semifinal en el frontón en Vizcaya, entre los 3.600 versozales, para conocer los nombres de los versolares que cantarán en la final. Con algo más de sufrimiento que en anteriores ediciones, Ametx Arzayus aseguró ayer su presencia en la final de este año, en lo que será su cuarta final.
8: Euskaldun, ya yo Orany la di globala, dago gustión burutan, bukatua dagoela dirudien munduntan. Erribat, zaigu
2: el Bertolari de Leitza, Joanes Illarregi, también tuvo que esperar a la puntuación para conseguir una plaza. Así, Aitor Mendiluce, Alaia Martín, Amech Beñat Gastelo Mendí, Joanes Illarregi, Mayel Luján Nerea Ibarzabal y Sustra y Colina disputarán la chapela en la final que se celebrará en iruña el próximo 18 de diciembre. Para Martín Illarregi e Ibarzabal será su primera final. También será la final con mayor participación femenina. Tres mujeres y cinco hombres lucharán por la ansiada chapela ante 13.000 espectadores.
0: 8 y 20, tiempo para la información deportiva
5: con John Zubieta, Egunón de nuevo. Hola Egunón de nuevo, la tarde deportiva de ayer sábado deparó buenas noticias para el Bilbo Basket y el Vidasoa, ya que lograron sendas victorias en un momento de necesidad y dificultad. En Mirivilla, los hombres de negro ganaron al equipazo que del que hablaba Yame ponsa Raúl, en un encuentro que parecía perdido en los últimos minutos, pero una espectacular reacción hizo posible la remontada. Al final, 76-72 con una gran actuación de Hackansson. Raúl Pando nos resume lo que fue el encuentro. Raúl, Egunón.
7: Egunon John, victoria importante y merecida del Bilbao Vázquez, 76-72 frente a la Gran Canaria, equipo que solo había perdido dos partidos hasta la jornada de ayer. Desde el inicio por delante el conjunto de Yoma posarnau que tuvo el mérito de remontar cuando me parecía que la dinámica del partido llevaba una victoria de los de Lakovic, que se pusieron ocho arriba a falta de ocho minutos para el final del encuentro. El 43% de acierto en el triple, la defensa en momentos puntuales y claves del partido, y sobre todo Hakanson, 27 puntos el sueco, cinco triples y el definitivo a falta de 22 segundos son algunas de las claves para que la victoria se quedara en Mirivilla. Seis victorias ya para el Bilbao Básquet que se asienta entre los ocho primeros de la tabla
5: clasificatoria. Escuchamos a continuación a Pons Arnau, que resaltaba el mérito de haberse sobrepuesto a las adversidades en un encuentro con varios partidos dentro.
3: Teníamos claro que, que era un partido de partidos, ¿no?, como os decía, y que era muy importante
8: um, entender cada partido, ¿no? Y en ese momento el equipo ha entendido lo que tenía por delante, ha encontrado esa racha de, de, de Lude y,
3: y ahí hemos encontrado el partido, ¿no? Pero también diría que con valor que ha tenido el equipo en ese momento ha sido tener buena defensa. Ellos, los únicos canastas que han metido, han sido de canastones o de tiros libres. ¿no? Y bueno, pues o sea, también, también es cierto que nosotros, algún canastón, como el último,
9: el que ha decidido el partido, que ha sido muy canastón.
5: Y en cuanto a la liga femenina, recordamos que el Lointe Guernica recibe al Ciudad de la Laguna, el IDK se mide al Barça en tierras catalanas y el Araski se enfrenta en su feudo al Zaragoza. Hablamos de balonmano porque otro equipo que salió airoso de su compromiso fue el Vidasoa, que ganó al Huesca por 29-25 después de que al descanso se llegara con un empate a 13. Jacobo Cuétara destacaba en nuestro Kirol Festa la importancia del triunfo para salir de un bache de resultados.
8: Sí, una recha muy psicológica. Se nos ha ido haciendo la, la bola de nieve cada vez más grande con cada derrota. Y bueno, hoy se, se nota, ¿no? Se, se nota en el juego, en el ataque, en la defensa, pues eh, los índices de acierto, ¿no? Como estamos muy fallones. Hoy ha habido 10 goles de diferencia lanzando entre ellos y nosotros. Claro, es una ventaja que damos al rival grandísima. Estamos muy nerviosos, muy ansiosos y bueno, nada mejor que una, que una victoria pues, para intentar salir de, de este bache.
5: Además, el entrenador del Vidasoa celebraba el respaldo del público en una situación delicada.
8: Sí, necesitamos encontrarnos cómodos en el juego, cómodos en, en defensa y, bueno, a medida que ha ido pasando el partido, parece que siempre son las primeras partes las que jugamos peor y, bueno, a medida que ha ido pasando el partido, pues nos hemos encontrado más a gusto, además con el apoyo de la afición. Yo creo que hoy yo lo más orgulloso que estoy es que en una racha negativa del equipo hoy se hayan vendido todas las entradas prácticamente y tengamos un hortalico lleno. En un momento malo del equipo, para mí eso es un, un orgullo porque entiendo que, es, que nos están devolviendo pues el esfuerzo de, de años anteriores y bueno es de agradecer no tener hoy el ambientazo que hemos tenido que nos ha animado y ayudado desde el primer minuto la verdad que una gozada.
5: Y otro apunte de balonmano, ya que el Veravera Vera cayó por 32-29 ante el Ben Sansón en el primer partido de la eliminatoria Q3 que da acceso a la competición europea de la EHF. Y en cuanto a la Liga Femenina destacamos el Betionac 29, Zuazo 25. Hablamos de pelota. Momento ahora para la pelota, porque el campeonato de mano parejas vivió ayer un nuevo capítulo en Lizarra y se cumplieron los pronósticos. Peña Mariz-Currena estuvieron a mejor nivel que Jaca y Aranguren. Miquel Bilbao nos lo cuenta, Miquel Egunón. Bueno? Egunón bueno, yo, pues fue el de ayer uno de esos días en los que
3: los artecaris aciertan de pleno. Se cantaron de inicio: tienes a 40 por Peña Mariz-Currena. El 10 a 22 final da la razón. ...a ese pensamiento inicial de la cátedra... ...dos de dos para el y para el de Berrizar, ...que ayer pasaron por encima de sus rivales... ...sobre todo en la segunda parte del encuentro disputado en Lizarra.
8: Pues bueno, al principio... Eh, ...con las pelotas, pues bueno... ...con unos tantos peloteados, pues las pelotas han, eh, han bajado... ...ha habido dos que han bajado... ...y se ha endurecido mucho el partido... ...y bueno, ellos también hacían tantos... Eh, ...nos podían... ...y... ...pero luego... ...ahí hemos cogido una pequeña ventaja... ...hemos sabido mantener y luego ya nos hemos ido".
3: Era Yolanda Peña, nueve tantos, terminó el Tolosarra por los cuatro de Jaca. La diferencia fue mayor en los cuadros traseros. Maris mandó y Aranguren falló más de la cuenta. Al principio el Daguinaga pudo sujetar la pegada del rival. Incluso los azules se pusieron 7 a 9. Luego llegaron los errores de Aranguren, 7 en total. Eh, no me salía nada, de piernas no andaba bien. Eh, en, en Barcelona al llegar al Choco no me cansaba, no me cansé dentro del partido. y Hoy he bajado dos veces y el tercero no he bajado. Al final... Eh... Antes al principio no me encontraba bien y bueno, así me ha tocado el día y bueno, al final, si la próxima semana jugamos mejor. Al final, 10 a en 22 para peña Correna, después de 51 minutos y 414 pelotazos, 2 de 2 para los ganadores, con 2 derrotas se queda la pareja de Puzcuana de Baico. En el torneo de segunda, Darío ascue 12, Salaverría, Oyer Echevarría, 22, segundo punto para los vencedores, en los perdedores, Darío jugó por el lesionado Zavala.
5: Y por lo que se refiere al fútbol femenino, la Liga F nos dejó dos derrotas dolorosas. La de la Real Sociedad fue después de haber merecido mucho más en su visita al Barcelona, al que tuvo contra las cuerdas, pero en el tramo final, en el último minuto, se fragó la derrota. Natalia Arroyo lo lamentaba, pero también resaltó el carácter competitivo de sus jugadoras.
2: Qué pena, eh, sabíamos que aquí es muy difícil ganar, nadie lo, lo, lo está consiguiendo. El, el, el objetivo, el, el desafío era... Era llevar el partido, ser capaces de llevar el partido hasta el final, conseguir creer y conseguir incomodarles. Creo que en muchísimos momentos del de encuentro hemos sido capaces, ya no solo por ir por delante en el marcador. Incluso cuando ya se empatan, darle el vuelco al partido y tener ocasiones para, para intentar volver a ponernos por delante. Creo que el equipo ha estado buscando la victoria, no buscando solo el, el hacer algo bueno o competirle al Barça, sino buscar ganarles. Y en muchos momentos eh, hemos conseguido sentir que se podía.
5: Y por lo que hace referencia al Atlético, nueva derrota en Lezama ante el Madrid Club de Fútbol, que volvió a disponer de una futbolista que fue determinante a la que no supieron parar las rojiblancas, como admitió Irai Iturregui.
4: No hemos sido capaces de, de parar, a, sobre todo a una jugadora, ¿no? porque yo creo que la primera parte ha estado muy igualada. Eh, las, eh, el peligro que nos han podido hacer ellas han sido con pues bueno con las carreras de de Kunda y de hecho así han llegado los dos goles no habíamos eh, puesto una defensa de tres centrales precisamente para para eso porque Kundananji pues bueno no es el primer partido que decide
5: y la Liga F tiene también otro compromiso para uno de nuestros equipos, el Alavés gloriosas que se mide este mediodía este al mediodía, Sporting de Huelva, un equipo con unas características muy definidas, según Íñigo Juaristi.
6: Siempre ha sido uno de equipos muy, muy rocosos, con gente que, que trabaja muy bien en los aspectos defensivos, siempre equipos que, que juegan muy bien en, en, esa, en ese juego de duelos y de disputas, y en ese sentido nos vamos a encontrar un equipo pues, muy ordenado, eh, y que y en que ese tipo de juego que he comentado pues nos, nos, seguramente nos lo va a intentar complicar ¿no? y a ver cómo somos capaces de eso de, de igualarnos por lo menos en esa, en esa parte de los duelos y a ver si somos capaces también de poner ese punto más de, cuando tengamos balón, de darle sentido al juego y de, de, de generar ocasiones ¿no?
5: Y más fútbol porque el Ibar recibe Ipurúa al Huesca, será a las seis y media Gaisca Garitano elogió la fortaleza de un equipo escense que hace de la defensa su mejor virtud
3: bueno, Oso gol, Guchijas, Usted ota más duela porteria la portería hori asko da, e, oso salía da egitea, eta oso batuta jokatzen dute, espero que partidu partido ikusi y hueskak huesca que no la duen, no la defenditzen duen, se ordene egiten duen, no la da den Antolatuta, eta va, está Gita, por plantilla una beba y está... Bueno, Respetu a Diogo. da no y be, be, besela, baina, ba, confianza en handia y ikusten tiene y que tiene que ser, y que tiene y que tiene eta, y que
1: y
5: Con esta alegría vamos a hablar del Mundial de Qatar que ayer cumplió una nueva jornada, se cumplieron ayer los pronósticos, Países Bajos se deshizo de Estados Unidos por 3-1 y poco después hizo lo mismo Argentina ante Australia por 2-1. Los vencedores se van a medir en uno de los encuentros de cuartos de final y para hoy están previstos los partidos Francia-Polonia, será a las 4 y el Inglaterra-Senegal a partir de las 8. <tose> Hasta aquí el Tiempo del Deporte, les emplazamos a una nueva edición del Quiro al Día, será a partir de las dos y media. Es que recasco, agur.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Amanecer gélido el de hoy con temperaturas bajo cero durante la madrugada en muchos puntos del territorio. En Herrera se han registrado menos 2,5 grados, en Avechuco menos 1. Conectamos con Euskalmet, Maya Leniza, Egunon. Hola, Egunón. ¿Hasta cuándo va a durar este frío y las heladas?
4: Bueno, pues hoy y mañana seguiremos con heladas en el interior, como decías, todavía hace frío, se están produciendo estas heladas, sobre todo en Álava y en Navarra y en el Valle del Ebro se pueden formar nieblas, se pueden ir extendiendo, en algunos sitios incluso le puede costar un poquito levantar, pero en el resto por la mañana veremos nubes y claros, con el paso de las olas además estas nubes irán desapareciendo y ya por la tarde se impondrán los amplios claros, además superar el viento del sur, ayudará a que suban las temperaturas y cerca de la costa las máximas alcanzarán los 10-11 grados, en el interior rondarán los 7-9 grados, de modo que hoy el día se Así que seguirá siendo fresco, pero ya se irán abriendo estos claros y la tarde quedará más soleada.
0: Bueno, pues, eh, pues nos pondremos una chaqueta un poco más fina, pero no del todo. Maya Leriza, no, Casco. es que ricasco.
1: Agor. A la vasca La experiencia de una gastronomía con carácter. Euskadi Gastronómica. Euskadi Basque Country. Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.
0: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común esta noche en ETV2.
1: Bienvenidos a la capital de Limburgo, Onguietorri, a Maastricht.
3: De hecho, el nombre de Maastricht viene de, del río Mosa, el trayecto de Mosa, Maastricht.
1: A muchos os sonará su nombre, porque aquí, en 1992, se firmó el famoso Tratado de Maastricht, aquel que dio origen a la actual Unión Europea.
5: Viajamos a la ciudad más antigua de los Países Bajos. En Vascos por el Mundo, Maastricht. Esta noche
8: en ECB2 Café Fortaleza. Hola, soy Jorge Fernández Y como ya sabes, un día excelente puede empezar de muchas formas Lo que igual no sabías es que con las nuevas cápsulas de aluminio Café Fortaleza Platinum Excellence Además puede empezar muchas veces Pruébalas y haz de tu día un día excelente Café Fortaleza, su sabor perdura Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: 8 y 33 minutos. Saludo en este punto a michelle Lacuncha, secretario general del sindicato ELA, que nos escucha desde los nuevos estudios de Radio Euskadi en Iruña. ¿Egunon ser Estamos ya en un otoño caliente con movilizaciones en varios sectores, residencias, metal, educación, por poner solo algunos ejemplos. ¿Se prevé un invierno en la misma línea?
9: Bueno, creo que si la patronal sobre todo no cambia de, de posición, creo que por nuestra parte solo queda insistir. Es decir, es cuando estamos asistiendo esta misma semana el, lo decía el propio banco de España es decir los beneficios de las empresas han aumentado siete veces más que los que los salarios estamos asistiendo a un, a un tiempo donde donde la subida de la de la inflación está complicando eh, de una manera extraordinaria la las condiciones de, de vida de la gente corriente, de la clase trabajadora, y por contra lo que estamos viendo es que las, las empresas están logrando récord históricos de, de beneficios. ¿no? Entonces en ese contexto el, el sindicato ELA plantea sobre todo una, una defensa de, de los salarios, una defensa contra, contra la precariedad que se encuentra contra una estrategia patronal, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en, en muchos sectores, sobre todo en el metal de, de Vizcaya estas últimas semanas, donde lo que nos dicen es, es que no están dispuestos a, a garantizar el eh, el IPC y que no quieren hablar, de en este caso, de, de que los trabajadores y trabajadoras pueden mantener su... Su, su nivel adquisitivo no entre, y por eso creo que la única la única vía que se deja en este caso al, al sindicalismo y en este caso también a él es la de la lucha sindical y la de
0: recurrir a la huelga uh -huh. El metal vizcaíno ha estado cinco días de huelga, las posiciones parecen muy di distanciadas entre sindicatos y patronal y se habla ya de una posible huelga indefinida, eh, ¿cuándo se reunirán? Sin reunión es difícil llegar a acuerdos
9: Bueno, de momento creo que el hay una reunión el, el día 12, eh, que es una reunión a la que han llamado eh, los tres eh, sindicatos que conforman en ese sector hoy la mayoría, que son eh, la UGT y, y Comisiones. Hay que recordar que en el metal de, de Vizcaya el sindicato de la tiene un 40%, pero sin embargo aquí hay una alianza de, de tres sindicatos, que está constituida por LAP, UGT y, y Comisiones, que bueno que, que plantean eh, la negociación y y la dinámica de este sector en otros, en otros términos, ¿no? Y creo que hay, una, hay un par de cosas que explican eh, esa, esa unidad de acción, en este caso, entre LA, Pujete y Comisiones, que es que no quieren comprometerse a, a establecer unos mínimos, unos mínimos para, los, para que, en este caso, LAS y los trabajadores del metal de Vizcaya sepan por lo que luchan y sepan, además, cuál es el compromiso de cada uno de los sindicatos delante de, de la patronal, ¿no? Y creo que lo que une también en este caso a la UGT y comisiones es mandar un mensaje a la patronal para decir que aquí hay eh, sindicatos que están eh, dispuestos a firmar más, más barato que lo que que lo que lo haría Ela, ¿no? Entonces creo que hay una, una parte que tiene que ver con, con la estrategia también de, de estos tres eh, sindicatos y por parte de ELA hemos sido muy claros desde el, desde el principio, ¿eh? siempre hemos dicho dónde está nuestra firma, es decir, qué términos se tienen que dar en el metal de Vizcaya para que el sindicato la firme y hemos hablado de que la garantía de, del IPC es una, una condición indispensable, que tiene que haber garantías para que lo que se firme se respete y se aplique y que hay cuestiones como la subrogación o la, la reducción de jornada que tienen que estar muy presentes. ¿Dónde está la de los demás? Pues todavía
0: no lo, no lo sabemos. ¿Comisiones LAP y UGT están haciendo la pinza a ELA?
9: Bueno, no sé si decir la, la pinza. Lo que está claro aquí es que tiene una estrategia diferente. Y insisto, creo que que la parte que tienen que, que aclarar es esa, es decir, el A está hablando muy claro y lo está haciendo desde la honestidad, desde el primer momento, y eso es lo que les hemos planteado, igual que lo planteamos en, en el convenio de, de Araba donde lo que planteamos era unos unos mínimos, que en este caso, en aquel convenio de Araba que firmaron UGT y, perdón, eh, Comisiones y, y LAP, eh, ellos no, no cumplieron, había un, un acuerdo para firmar el para que ningún sindicato firmase por debajo del IPC y en este caso se lo saltaron. ¿no? Entonces creo que es la parte que tienen que, que aclarar dónde está la, la firma, porque en este caso la, la posición de él está
0: muy clara. Uh -huh. eh, no sé si les sorprende que la, por ejemplo, haya ganado en las elecciones sindicales de Mercedes-Benz, Vitoria, eh, Gasteiz. Eh, su oposición a firmar el convenio en verano no les ha pasado factura, contrariamente a lo que podría intuirse después de que el 57% de la plantilla aprobara en referéndum la firma de, de ese convenio.
9: No, sorprenderme para nada. Para nada porque creo que eh, éramos muy conscientes del trabajo que, que están realizando las y los militantes de ELA en, en Mercedes y quiero aprovechar además para, para felicitarles porque las cosas no suelen ser casuales y, y en el sindicalismo tampoco y después de, de, de ese gran resultado, es la primera vez que un sindicato en, en Mercedes logra sobrepasar los, los mil votos, eh, eh, hay detrás un, un, gran, un gran trabajo, un gran trabajo organizativo de, de honestidad, de, de acercarse a la gente, de escuchar y de sobre todo plantear una alternativa. ¿Y qué es lo que ha hecho él en, en Mercedes? Eh, sobre todo ha planteado una, una alternativa para hacer frente al chantaje, a un chantaje que se da cada vez que hay que afrontar un proceso de negociación. Y un chantaje que tiene a veces, la mayoría de las veces, una cobertura mediática, una cobertura institucional y evidentemente empresarial. ¿no? Y cada vez que tenemos que afrontar una negociación siempre hay un chantaje por una inversión, por un nuevo modelo. Esto es un clásico y creo que la buena noticia es que la mayoría de la plantilla es cada vez más consciente de esa, de esa realidad. Y a quien se ha dado la espalda es, a, en este caso, a los sindicatos que, que apoyaron la firma con, con la empresa, pero que era un... Se ha dado la espalda a un sindicalismo de, que viene a decir: oye, hay que tragar todo, hay que tragar una vez tras otra, tras otra, y esto tiene un límite. Creo que la gente en este caso se ha, se ha cansado y, sobre todo, ha dado la, la espalda a esos sindicatos y, y, y ha respaldado la de aquellos sindicatos que planteamos una, una alternativa y que nos. Eh, y que, eh, quiero decir, que levantamos la, la, la bandera de, del reparto de la riqueza en una, en una empresa que cada año. Supera los, los récords de, de beneficios y que no está dispuesta siquiera con los beneficios tan, tan enormes que tiene a garantizar el, el IPC en, a su plantilla. ¿no? Por lo tanto, creo que es una buena noticia. Es una buena noticia y además el conjunto de los sindicatos que, que hemos respaldado esa, eh, esa alternativa. Es, es, somos los que hemos salido reforzados también, este, el sindicato LAB y el sindicato SK en esa empresa y creo también extender la, la felicitación a, a los sindicatos, también a estos dos que, que hemos mantenido en esta empresa una, una unidad de acción muy muy
0: muy coherente y, y muy muy valiente también. Esta ha sido una semana marcada por la huelga en la educación pública, convocada por ELA, junto a este y LAP. El gobierno de Urcuyu ve incomprensible una movilización contra una ley que aún no está aprobada. Dice que es una huelga preventiva. ¿Os habéis adelantado, se han adelantado eh, con esta protesta y las movilizaciones?
9: No, no, para nada. Creo que es, este suele ser el típico recurso dialéctico que se usa, bueno, sobre todo para intentar eh, alejar del fondo del... De alejarse del fondo del debate, ¿no? Creo que esto de nuevo no tiene nada. Venimos desde marzo conociendo cuál es el documento de, de bases. Este propio sindicato ha participado en comparecencias parlamentarias para, para hablar sobre, sobre el Pacto Educativo. El 6 de abril hay, un, hay un, una firma de, del Pacto Educativo entre el PNV, el PSE, EH Bildu y, y Podemos. Por lo tanto, esto de nuevo no tiene nada. Y claro, posiblemente lo que al gobierno vasco le gustaría es que las huelgas se hagan después de que se, se apruebe la ley, pero evidentemente tienen bastante menos sentidos, sentido que hacerlas eh, por delante. no Y creo que las huelgas del, del, del otro día tienen el, la intención de intentar evitar que, que sobre todo, una, una ley que tiene tantas carencias de carencias en cuestiones como bueno como como el desarrollo un desarrollo normativo propio, con un currículum propio, eh, que se supere la actual división de, de redes, que se aborden las condiciones de trabajo del, de los trabajadores y trabajadoras de, de la educación, o incluso que se bueno, que se vaya un, a un sistema de inversión en, en euskera. Todas esas carencias que han estado desde el principio en ese pacto educativo son las que siguen estando, y por lo tanto aquí de precipitación eh, creo que ha habido poco.
0: Este viernes los trabajadores de Osaquidecha se manifestaban por las calles de Bilbao contra el cierre de la cirugía cardíaca de Basurto y en la OSI de Donostialdea ha habido dos ceses, dos dimisiones ya, la última de Maite Martínez por desavenencias y no alineamiento con la dirección de Osaquidecha. ¿La situación se está descontrolando en el Servicio Vasco de Salud?
9: Bueno, creo que, que es una constante ese, ese descontrol y y es muy evidente que en este caso hablamos ahora de, de la OSI de, de Donosti pero hay dos, dos cuestiones que han que han estado creo que están presentes ¿eh? detrás de este de bueno de este escándalo creo que por un lado hay un, un deterioro bastante evidente y hay una desatención de Osakidetza que está en el trasfondo de esas decisiones es decir hoy eh, el gobierno vasco no está apostando por fortalecer Osakidetza y, es muy, y solo hay que ver los presupuestos que ha aprobado. Es decir, lo que se va a, a invertir en Osaquidez el año que viene son 220 millones de euros menos de los que se ha hecho este este año. Es una muestra muy evidente de la falta, eh, en este caso, de, de, bueno, de determinación y, y de apoyo que, que, en este caso, el gobierno vasco tiene con respecto a Osaquideza. Y creo que luego también, detrás de estas decisiones, porque creo que los mismos, eh, las dos directoras eh, que que han sido destituidas y también el, el otro profesional que, que ha anunciado su, su dimisión, ponen encima de la mesa también una gestión alejada y, y autoritaria, que no se quiere oír a los profesionales y a las profesionales de, de osakidetza y en vez de cambiar y en vez de, de, y en vez de sobre todo, escuchar y, y reorientar lo que se hace hoy con osakidetza lo que se opta es por la vía más autoritaria y en este caso se opta por, por destituir. no Pero nosotros creemos que el, que el gobierno vasco debería tomarse en serio a, a Osaquieta y sobre todo debería aumentar la, la inversión en Osaquieta,
0: cosa que hoy no hace. Uh -huh. Con el caso de Basurto, eh, de pasar esa cirugía cardíaca a Cruces, ¿se está mm, tratando de un proceso de privatización eh, al estilo Ayuso? Sí, sí, porque eh, es la línea,
9: la, por desgracia, la línea de este, de este gobierno con respecto a Osaquieta y creo que ya es muy visible que la mayoría de la de la ciudadanía de Araba, Vizcaya y Puzcoa, está viendo que, que hay un deterioro eh, sobre, sobre los elementos más... Eh, más elementales de esa quieta, ¿no? Y eso tiene que ver a veces, desde la atención primaria hasta las, las urgencias, y cuestiones que, en principio, funcionaban, son las que se quieren ahora, incluso, modificar, ¿no? Que es lo que pasa con la... con, con cardiología en, en basurto. Es muy evidente cuál es el propósito de, de esa decisión política, sobre todo, eh, una mal llamada optimización de, de recursos, donde lo que se quiere es recortar, en este caso, la, la plantilla de, de cardiología, ¿no? Y todo va esa, en, esa, en esa coherencia, ¿no? Y luego, claro, eh, luego, eh, nos llevamos las manos a la, a la cabeza cuando, cuando vemos que no hay o que faltan determinados perfiles para, para es decir, Se está maltratando a esos trabajadores y, y trabajadoras. Y, y muchos de ellos, en este caso hay una, un, un dato del Colegio de, de Médicos de Vizcaya, donde ha aumentado el 18% aquellas peticiones para poder ejercer en el, en el extranjero. Y eso es lo que está haciendo el gobierno vasco con las y
0: los trabajadores de Osaquideza, maltratarlos. El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de Empleo Público que organiza y regula la actividad de más de 100.000 empleados y empleadas que trabajan en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Vasca una ley que no ha contado eh, con el apoyo ni de la oposición ni de los sindicatos Ela es la central ma mayoritaria en el sector y considera que con esta ley lo único que se hace es favorecer la temporal temporalidad y privatización de algunos servicios eh, ¿Qué debe ir a cambiar o, o incluir la nueva ley para garantizar los derechos de los trabajadores públicos?
9: Bueno, tú lo decías ahora, pero creo que es muy, muy evidente que esta, esta ley no tiene el apoyo de ningún de ningún sindicato. De ninguno. Es una, una ley que prácticamente es la que la que fue aprobada por, por Pachi López en los años que, que estuvo en el, en el gobierno vasco. ¿Y qué es lo que propone esa ley? Básicamente lo que propone es seguir abriendo la puerta a las, a las privatizaciones. ¿Y qué es lo que no aborda? No aborda incluso la propia eh, defensa de, del propio Estatuto de, de Guernica, porque en este caso se da por buena la imposición del, de, del Estado en, en lo que tiene que ver con, con el ámbito competencial de los empleados y empleadas públicos. ¿Y qué es lo que no, no se aborda? Se da por bueno, en este caso digo, la imposición del Estado, ¿por qué? Porque el Estado sigue decidiendo ¿Qué número de trabajadores y trabajadoras públicos tiene que tener este país? Porque sigue decidiendo cuáles tienen que ser los salarios de los trabajadores y trabajadoras de este país en, en el sector público y porque incluso el, el número de, de trabajadores y trabajadoras, MIR, en algo que tiene que ver con nosaquidieta, como hablamos ahora, lo sigue decidiendo el, el Estado. ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué es lo que pide el, el en este caso como sindicato mayoritario también en el sector? Que se desarrolle un sector público sin subordinación al Estado que se impida la, la privatización, que se consolide el empleo, que se defiendan unas buenas condiciones de, de trabajo y que también se defienda el derecho a, a trabajar y a ser atendido en euskera. Todas esas cuestiones están fuera de esa ley que, insisto,
0: por eso ningún sindicato, ninguno ha, ha respaldado esta ley de empleo público. Para ese empleo público pues suelen ser necesarias las OPEs y se ha generado un problema la semana pasada con la OPE de los bomberos. Ella pide a las diputaciones de Araba y Guipúzcoa una solución para los bomberos que pueden perder su empleo después de que la OPE eh, ha sido preparada, ha preparado esos exámenes desde la Academia de Arcaute. No sé qué es lo que ha sucedido exactamente. ¿Han preparado los exámenes personas que no conocen realmente el trabajo y las características del servicio?
9: Bueno, lo que ha pasado aquí es que las cosas han hecho mal. Se han hecho mal y se han hecho mal eh, porque se han querido hacer de otra manera diferente a lo que se han venido haciendo. Esta es la primera vez que una OPE no se hace por la institución que la convoca. En este caso se hace por una, en este caso por una subcontrata, que, eh, por una encomienda, mejor dicho, que se hace desde Arcaute. Y las pruebas que se hacen están fuera de la realidad cotidiana de, de esos bomberos y bomberas. Entonces, claro... Eh, entre otras cosas, también, además, y, y, y hay puntos también de, de, cier, de cierta gravedad, como que se han vulnerado los propios derechos lingüísticos de aquellos eh, bomberos y bomberas que han querido hacer los, los exámenes y las pruebas en, en Euskera porque no, 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 se han, no se han preparado así. ¿no? Y claro, ¿cuál es la consecuencia de esta? Que prácticamente el 70% de los bomberos y bomberas que estaban trabajando como interinos pueden quedarse en la calle. Esa es la consecuencia de esta chapuza, ¿no? Entonces creo que no es admisible que, que se hagan las cosas desde, desde ese punto de vista y que incluso haya políticos, en este caso desde la Diputación de, de Álava, que vengan incluso a, a, a tratar esto como, como la mayor de las normalidades, donde el 70% de los y las trabajadoras interinos que estaban desempeñando sus trabajos puedan quedarse en la calle. Es evidente que esto necesita
0: otra otra solución. Los trabajadores están preocupados por sus salarios, eh, con, as, con la subida constante de, de los precios. Los sindicatos quieren que la subida de los precios del IPC se traslade a los salarios. Los empresarios dicen que no es posible. Confebasca argumenta que las cuentas de resultados de las empresas no pueden sostener subidas de sueldos eh, del IPC, más en un contexto de crisis como el actual. ¿Está en un punto medio la solución? ¿Se corre el riesgo de que en medio de la negociación se congelen los salarios? El, la posición de la patronal es eh, creo que lo hablábamos en la, la primera pregunta
9: que me, que me hacías ¿no? pero creo que la posición de la, de la patronal cuál es hoy la, la, la insisto eh Ahí, hoy si analizamos eh, los datos que económicos que, que se están desprendiendo de la bueno de, de lo que son los beneficios empresariales, lo que estamos viendo es que tanto este año como este primer semestre también, lo que, eh, lo que hemos visto es que los em beneficios empresariales están creciendo y lo están creciendo están creciendo de una manera constante. ¿no? Ese es el dato que la patronal no quiere, no quiere afrontar, insisto, antes lo decía, pero es que el propio Banco eh, de España el, lo ha dicho, es decir, los beneficios han subido siete veces más que los salarios. Entonces, este tiene que ser el primer punto a la hora de abordar la... La, la negociación. ¿Qué es lo que pasa? Que la patronal sabe que con una inflación ahora del 6,8%, si bloquean la negociación, si no firman convenios, prácticamente se está produciendo ya una devaluación salarial. Eso es lo que la patronal está planteando, que haya una devaluación eh, salarial. Y eso es lo que está en el fondo del, del, del debate sindical. Es un debate en el que el sindicato sitúa como una línea roja la defensa del, del, del IPC y, sabemos y y en aquellos convenios donde lo estamos eh, logrando, este, este sindicato, él ha firmado ya siete, siete convenios sectoriales donde, el, donde las subidas se dan por encima del, del IPC, donde igualan el IPC o, o, o lo incrementan. ¿no? Por lo tanto, hace unos meses decían que no era posible, ya no pueden decir que no sea posible porque hay convenios que lo están eh, aplicando, lo que pasa que es parte de su estrategia para intentar devaluar los salarios con, bloqueando los convenios.
0: Uh -huh. La es partidaria de una reforma fiscal que sea más redistributiva Es más, afirma que el gobierno vasco, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa Y el gobierno de Navarra están aplicando las mismas recetas eh, que Ayuso eh, ¿Cuáles son sus propuestas? No sé, el impuesto de sociedades
9: Bueno, creo que está pasando algo muy, eh, muy visible, por desgracia, en este, en este país Y hablo sobre todo de, de la parte sur de este país De, de los gobiernos de Gasteiz y de, y de Iruña que mientras que incluso organismos internacionales como el FMI, eh, la Comisión Europea también, organizaciones poco sospechosas de ser de izquierda, justo lo, lo contrario, están diciendo que hay que, que, hay que abordar una, una reforma fiscal y ellos no lo plantean por una convicción ideológica como lo hacemos nosotros, sino ya por... por por necesidad, porque evidentemente eh, en una situación como la que la que estamos hacen falta más recursos para, para intentar solucionar la vida de la gente corriente, que es lo que no hacen eh, por norma general nuestros, nuestros gobiernos. Entonces estamos planteando eh, cosas muy, muy concretas, porque en este caso... A este ritmo, los gobiernos de, de, de Gasteiz y Iruña, el de Orcuyo y el de Chivite, van a ser los únicos de, de la Unión Europea que no hablen de, de fiscalidad. Porque si analizamos lo que está pasando estos últimos meses, se han firmado, en este caso, se han aprobado los, los presupuestos de, de Navarra, no hay ninguna mención a la, a la fiscalidad. Y cuando se hace, precisamente se hace en dirección contraria para rebajar, por ejemplo, el impuesto de patrimonio empresarial, como se ha hecho en... En Navarra. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos planteando son cuestiones muy, muy concretas. Es decir, que se aborde, por ejemplo, la, lo que pasa con, 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 con el impuesto de sociedades. Antes eh, lo vengo comentando a lo largo de toda la entrevista. Las empresas están ganando más que nunca, pero las administraciones no les, ofre, no les, no les exigen eh, que que aporten en base a ese, a ese incremento de, de beneficios. Y lo que estamos diciendo es por cosas tan sencillas y tan revolucionarias, entre comillas, como que las empresas pagan de beneficios uno de cada cuatro euros que ganan. El 25% del impuesto a sociedades que sea un tipo efectivo real, ¿no? Que eso es lo que no está, lo que no está pasando, ¿no? Y luego, que estamos planteando también? Bueno, pues que en este caso las rentas de, de, del capital tributen igual que también las rentas del, del trabajo y que aquellos eh, que más ganan también eh, por medio de su salario sean los que más contribuyan. ¿no? Cuestiones tan básicas como esas que nuestros gobiernos están muy muy lejos de abordar, por desgracia.
0: Uh -huh. Las instituciones vascas han acordado establecer una deflactación del 2% en el IRPF para el próximo año, una medida que se añade a la deflactación del 5,5% aplicada este año con el fin de minimizar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes. Eh, no sé qué opinión les merece esta medida. Eh, ¿La consideran suficiente, inapropiada? No, claro que no. Eh, nosotros no somos contrarios a la deflación creemos que además
9: puede ayudar a, en este caso, a, cuando se hace bien, en este caso a que la inflación no tenga un, un castigo doble en los, en los salarios ¿no? y penalice incluso a aquellos trabajadores que no, les, no puedan subir el, el IPC, se le suban en este caso vía, vía IRPF su, su, su tramo. ¿no? Entonces lo que estamos planteando sobre todo es que somos favorables en este caso a una, a una tabla de de IRPF muy diferente a la, a la actual, mucho más eh, progresiva, y ese es el debate que debería de, de abordarse. ¿no? Pero en medida que no se hacen otras cuestiones, es decir es por ejemplo, eh, antes hablaba del, del impuesto a sociedades, pero es que para igualar el, el impuesto a sociedades que, que se recauda en Europa, eh, si se igualase perdón el, el impuesto a sociedades que se recauda en Europa, aquí se recaudarían, en este caso, 800 millones de euros más, ¿no? un, 60, un 62% más de lo que se recauda. Y como no se toman ese tipo de decisiones más estructurales, que tendrían un impacto mucho mayor, bueno, pues acabamos hablando de la, de la deflacción, ¿no? pero aquí eh, de la deflación. Pero aquí lo, sobre todo lo que falta son, son medidas de, de fondo para abordar una, una estructura fiscal que, que es muy, muy injusta y que sobre todo cada vez más va cayendo en, en las espaldas de las y los trabajadores.
0: En su momento se opusieron a, a la reforma laboral, eh, lo tenían claro. Eh, dos cuestiones al respecto. Eh, ¿Le han visto con el tiempo alguna bondad? Y por otra parte, ha habido un aumento de la contratación indefinida, pero en Euskadi eh, ese tipo de contratación está perdiendo fuelle respecto al resto del Estado. ¿A qué cree que se debe?
9: Bueno, eh, nosotros, el sindicato ELA se opuso a, a, la, a la reforma laboral empezando por una cuestión muy sencilla. Porque nos dijeron que aquella reforma laboral iba a ser derogada. Y eso se dijo por parte del PSOE, se dijo por parte de Unidas Podemos y se dijo eh, también, se, se reivindicó por sindicatos como UGT y comisiones. Bueno, todos mintieron, todos mintieron porque esa reforma laboral no fue, no fue derogada y quien seguramente hace una, una reflexión eh, más eh, apropiada a la realidad, curiosamente, es la propia patronal el señor Garamendi, que dice que ellos están contentos con esta reforma laboral porque les permite mantener todos los elementos de flexibilidad que Rajoy les dio en su, en su día. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy con, el, con los datos del, del paro? Que se están maquillando, se maquilla la estadística, porque hoy hay personas que están cobrando el desempleo como fijos discontinuos que no computan como parados. Esa es la parte de la trampa de esta, de esta reforma. Y nosotros, en esta parte, Nunca hemos escondido que pudiese tener un efecto, pero no un efecto tan, tan extraordinario como el que se está vendiendo. Porque es que eh, si nos atenemos a los últimos contratos firmados, en este caso, prácticamente también en la Comunidad autónoma y Navarra, tres de cada cuatro contratos firmados siguen siendo temporales. Y el 12% solo son eh, indefinidos a, a jornada completa. El 12% solo. ¿Por qué? Porque luego hay otros muchos convenios que, son, por favor. que se firman... en. Eh, eh, eso, con, con, jornadas, con jornadas parciales. ¿no? Por lo tanto, creo que nuestros elementos críticos
0: a la reforma siguen, siguen estando hoy más de actualidad que nunca. Nos hemos quedado sin tiempo para más. Michelle Lacuncha, secretario general del Sindicato de la Gracias por acercarte, acercarse a los estudios de Radio Escadín Iruña. Es que
9: ricasco, soy Betty Bezala. Bezalahur.
0: lo saben. La información continúa cada hora en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Volvemos a las dos con lo que haya dado de sí esta mañana de domingo. Gerardo